0: Bienvenidos a Fitness y Mucho Más, el podcast donde aprenderás sobre entrenamiento, pérdida de grasa, hábitos saludables y alimentación, con Paul Lucín. Muy buenas y bienvenidos a otro episodio más de Fitness y Mucho Más. Hoy tendremos el placer de entrevistar y hablar con Mario Arriero, un especialista sobre el entrenamiento de glúteo que nos va a dar las principales claves para tener un booty, un glúteo, un culo atractivo, sexy y además porque es muy importante entrenar el glúteo más allá de la estética porque mucha gente quizá no lo sepa pero es imprescindible entrenar el tren inferior y sobre todo el glúteo para tener un cuerpo sano 100% y funcional así que atentos a lo que viene porque esto es muy pero que muy potente y seguramente te reviente la cabeza Le daremos, daremos a esto, primero de todo, eh, gracias Mario por tu tiempo, porque vamos, sabemos que, que va bastante liado, pero Jolín, siempre es un placer a tener, tener a gente en el podcast de fitness y mucho más para, para que pueda ayudar todavía a llegar más lejos el mensaje de una vida activa, pero hoy nos enfocaremos en el entrenamiento de glúteo y mucha gente va a pensar, bueno, trabajo de glúteos, eh, cosa de mujeres, solamente estética y romperemos, digamos, diferentes danzas que es muy importante, ¿no? Pero bueno, no quiero dar la chapa yo. Eh, <risa> antes de entrar en, en materia, eh, Mario, preséntate. ¿Quién es Mario a nivel profesional, a nivel personal también? Para que la gente que todavía no te conoce eh, diga, hostia, este tío es interesante, lo voy a seguir porque redes <risa>
1: <risa> A ver si dicen eso. <risa> Qué bueno. Bueno, muchas gracias a ti por invitarme. Para mí siempre es un placer. Además, eh, he visto un poquito el trabajo que haces y me parece espectacular. Así que antes que nada, me gustaría darte la enhorabuena también. Eh, porque sé un poco también de, de qué va esto en cuanto a curro y, y la verdad es que, que se agradece y nada, en segundo lugar puedes presentarme, eh, mi nombre es Mario, Mario Arriero, soy del sur de España, de, de un pueblecito y bueno, soy graduado en ciencias del ejercicio como formación principal, aunque bueno, hice másteres y demás pero bueno, sobre todo me gusta que me conozcan porque soy una persona apasionada del mundo del entrenamiento, soy un poco friki de todo esto eh, llevo divulgando mi mensaje en redes desde hace un tiempecito, soy entrenador desde hace más de 10 años y además especializado sobre todo en el sector femenino y todo esto viene desde pequeño porque soy el niño pequeño de una familia repleta de mujeres y a raíz de ahí ha sido un poco todo esto, ¿no? ellas me pedían entrenar, estética, eh, intenté ayudarlas, intenté luchar contra toda esa presión social y bueno, ya sabes que las chicas también, los chicos también, pero las chicas principalmente tienen una presión muy fuerte sobre su cuerpo y bueno, hay mucho mito y hay mucho miedo a muchas cosas. Y ahí fue cuando empecé a investigar por intentar ayudar sobre todo a, la, a las personas que estaban más cerca, que, que yo quería mucho y que apreciaba mucho. Y, y fue un poco la especialización. Mi sorpresa fue cuando empezaron a pedirme un poco, pues, eh, a nivel estético, abdómenes planos, eh, baja, baja grasa, ¿no? eh, piernas bonitas, glúteos fuertes. Y, y ya fue cuando descubrí todo este mundo que la verdad es que me ha terminado enamorando totalmente
0: genial, es lo que, lo que siempre buscamos. ¿no? Siempre que busco eh, en mi cabeza gente que pueda venir al podcast, es gente apasionada, porque es la única manera en la que concibo no solamente la vida, sino también el trabajo. Porque si te apasiona algo, buscas mejorar. Y si Mario mejora, hará que mejore la gente con la que trabaja y consiga, consiga resultados. Y me ha parecido curioso porque yo también he vivido en un entorno eh, de mujeres. Tengo dos hermanas, eh, mi madre y luego en Ecuador, cuando estuve viviendo allí, cuando era pequeño, eh, pues, abuela, tías si y era como... Me siento el único chico y me siento un poco raro, ¿no? Pero te hace, te hace ver lo que tú has comentado, esa, esa presión que tienen las mujeres por el tema de entrenamiento, esa eh, dualidad de decir, bueno, no entreno porque entre que me da cosa y es como que no solamente lo hacen los hombres, y, y no, ¿sabes? Y me ha encantado muchísimo que te hayas enfocado en ese público, porque... Es lo que más está viendo últimamente. Creo que está creciendo esta tendencia de que entrenen más mujeres, pero que entrenen a fuerza de verdad, que no solamente hagan dirigidas, que está muy bien la verdad para empezar, pero hay que empezar a entrenar de manera más eficiente. ¿Y Totalmente. por qué curiosamente te has enfocado eh, más en el trabajo de glúteos? ¿Por qué ese, ese glúteo y no en plan que romper, por ejemplo, el otro mito de bueno, que las mujeres también trabajen en tren superior? Por, por, <risa> por darte digamos el lado contrario de de la historia.
1: Totalmente, sí. Pues como te iba comentando, al final cuando empecé a ayudar a las chicas de mi entorno, bueno, también me empecé a dedicar profesionalmente a todo esto y en las empresas en las que he trabajado, las chicas que asesoro, al final siempre han sido más mujeres, las personas que asesoro siempre han sido más mujeres. Y como principalmente me pedían piernas y glúteos bonitos, pues yo empecé un poco también a interesarme más por esta musculatura, ¿no? Pero la hiperespecialización, el clip mental, el antes y el después, fue cuando me di cuenta realmente de la importancia que tiene todo esto. Como, como ya sabes, no solo a nivel estético, que obviamente lo es. A mí me encanta tener unos buenos glúteos, quedan muy bien en los jeans, ahí bien, bien ajustaditos. Y, y fue un poco por eso, ¿no? por Vino a mí, más que, más que yo lo, lo busqué, vino a mí, me enamoré, vi todas las ventajas que tenía. Luego, cuando me he ido formando... Muchísimos referentes siempre hacían alusión al glúteo y, y era como, wow, es que realmente es muy importante y creo firmemente que, que debería ser un pilar fundamental en, en la base, en el entrenamiento de cualquier persona. ¿no?
0: Totalmente, Mario. Y para que entremos un poquito en materia y para que la gente pueda eh, diferenciar... En... Desde donde se escuche, eh, uh -huh. ¿qué partes tiene el glúteo? Porque tú y yo lo sabemos, pero igual eh, la persona que nos escucha piensa solamente en el glúteo y no en que el glúteo <risa> se divide en, en varias partes, ¿no? O sea, ¿cómo, sí. ¿cómo explicaría Mario las partes del de, de glúteo y qué importancia tiene cada una de ellas?
1: Vale, pues el glúteo principalmente, a mí me gusta verlo como un todo, pero obviamente son tres músculos, ¿no? Hay tres inserciones y demás, pero vamos a dividirlo en tres: el glúteo mayor, glúteo menor y glúteo medio, ¿vale? Todas se encargan de todo, ¿vale? Pero hay que saber que principalmente cada una cumple una función. Si nos vamos al glúteo mayor, vamos a decir que principalmente se va a encargar de extender la cadera, ¿vale? O sea, desde sentado, como estoy ahora mismo, hasta ponerme de pie, ¿sí? Por ejemplo, desde inclinar tronco hacia adelante, hacia llevarlo hacia atrás, ¿vale? Desde una extensión de tronco sobre la cadera, maestro, ¿vale? todo lo que es movimiento de bisagra de cadera, se encarga el glúteo, ¿sí? Y después se va a encargar de otras muchas funciones, ¿vale? Como es la adducción, la rotación, la retroversión, o sea, esconder el culete, ese movimiento de squeezy, que es esconder el culete también, ¿vale? Pero mmm, para que sea muy simple, desde flexión de cadera hasta ponernos derechitos, ¿vale? Y luego tenemos el glúteo medio, el glúteo menor, que también ayudan a estos movimientos que hemos comentado, pero su función principal va a ser separar piernas, ¿vale? y ya nos ponemos ahí más a nivel biomecánico, es decir, adusión, rotación externa, ¿vale? Pero para que quede así como lo más fácil posible, separar piernas y desde bisagra de cadera, desde flexionar, desde llevar culete atrás hasta ponernos totalmente derechitos. Esas serían las funciones principales y los tres glúteos que existen.
0: Genial, ha quedado muy claro porque ahora, claro, la gente que esté escuchando esto va a decir, ah, vale, entonces este movimiento me puede servir para entrenar el glúteo, porque a veces como que... Se coge muchas cosas de internet, se copia del, del compañero del gym de al lado y es como sin entender el porqué de cada, de cada movimiento y qué movimiento, o sea, perdón, qué, qué grupo muscular eh, sí. exacto eh, interviene en este movimiento. O sea, ha quedado uh -huh. muy, muy claro. Y eh, para quien te sigue en Instagram, vale que ya tienes unos cuantos seguidores, tío, que está muy, muy bien. <risa> Espero que sigas creciendo. Eh, la gente, cuando entra a tu perfil, eh, va a haber, hostia, Escuela de Glúteos. ¿Qué es Escuela de Glúteos? ¿Cómo, cómo nace la Escuela de Glúteos?
1: <risa> Qué bueno, tío. Sí, ahí está. Lo tengo puesto de principal. Pues la Escuela de Glúteos es algo que, que he creado recientemente, o mejor dicho, que ha salido de la luz recientemente, pero que llevo creando muchísimo tiempo. Básicamente, podría decir que llevo creándolo desde que empecé en todo esto. O sea, más de 10 años dedicados a esto. Y, y lo que quería era plasmar todo y, y solucionar los problemas principales que me he encontrado que tenían las chicas a la hora de entrenar, o de mejorar su estética, o de entrenar glúteos, ¿no? Que es un poco también, como su nombre indica, la escuela de glúteos, eh, eh, el foco principal va a estar ahí, pero es mucho más que eso, es mucho más que una escuela. Ese es el lema un poco que, que utilizo con la escuela, ¿no? Y bueno, la escuela eh, nace, como te comento, por, por la experiencia que he ido teniendo, por querer eh, aunar conocimientos en un lugar, para que las chicas que entren, desde 0 a 100 no solo consigan la transformación estética que desean, no solo consigan mejorar sus glúteos, no solo consigan mejorar su alimentación incluso, que eso para mí ya es, o sea, eso te lo aseguro, ¿sabes? pero es mucho más que eso, es para que realmente aprendan el por qué se hace, para qué se hace, y sepan todo lo relacionado con alimentación, Salud en la mujer, y hablamos de salud hormonal en la mujer incluso, hay expertas en nutrición que nos enseñan sobre ciclo menstrual, que nos enseñan sobre principales patologías, sobre la triada de la mujer, sobre amenorrea, eh, incluso hay fisioterapeutas que son brutales, Fátima Vega que es muy crack, que nos enseña también todo lo relacionado incluso con el entrenamiento, y, y la salud hormonal de la mujer y el ciclo menstrual, por ejemplo. ¿En qué momentos estamos más predispuestas a qué? ¿Y por qué no? Y cómo al final poder adaptar eso a nosotras de forma individual, porque ya sabemos que cada ciclo y cada mujer es, es un mundo totalmente diferente. Pero a modo resumen, te diría que la escuela es todo lo que una chica necesita para conseguir no solo su transformación estética y mejorar su alimentación, sino para aprender el paso a paso de todo lo relacionado al entrenamiento. Incluso hay algo que que me han demandado siempre mucho, y es el tema de, de la celulitis. Y para ello me he formado, llevo bastante tiempo formándome con, con las máximas referencias, tanto en, en habla hispana como en habla eh, inglesa, de, de todo relacionado a celulitis, estudios científicos y demás, y lo he resumido y he hecho un curso entero específico de qué es, por qué aparece, y factores que lo predisponen etcétera, etcétera. Entonces creo que a día de hoy no existe nada igual y me siento súper orgulloso de, de, de todo lo que hay dentro. Eh, como puede ser, me, me <ríe> lo hablo sí. como si fuera mi bebé y, sí. y la verdad es que, que creo que, que va a marcar un antes y un después en, en todo lo relacionado a esto.
0: Sí, la verdad es que lo que he dicho antes, eh, cuando alguien hace lo que le apasiona, eh, lo transmite y igual alguien va a por, el, por tu asesoría o por tu, o por tu escuela y dice, coño, es que me esperaba un uno y me han dado, Mario me ha dado 100 porque claro, <risa> claro, yo no he estado o sea, no tengo tu curso ni, ni mucho menos pero sí. he preguntado y es como o sea, me está arrepentiendo la cabeza de todo lo que me está contando porque yo vengo a Proglúteo y me da glúteos y me da muchísima información más que va a ser útil porque sí. lo que hemos comentado off the record eh, esto es una educación que se va a llevar la persona para toda sí. la vida totalmente y, y joder, yo lo pienso y digo, es pues que lo veo baratísimo, porque la mejor inversión mm. que puedes hacer en ti mismo es la que te va a prevenir lesiones y te va a ganar, te va a hacer ganar salud. Y Totalmente. si encima en el caso de la mujer que es muy complejo también con el tema de hormona, el tema mm. eh, lo que dices tú la triada también de la mujer, el tema de la menorrea, sí. luego el eh, temas celulitis, como Todo. muchas muchos muchos frentes abiertos que mm. se, pueden, se pueden atajar si tienes la información correcta y aplicada también para, para tu caso es decir, no, no sea algo que coge de internet y me lo den y, mm. y es como, hostia, ¿cómo, cómo lo digiero, no Mario lo tiene muy muy bien planteado y toca muchos puntos que, que joder, si alguien me pregunta eh, trabajo de glúteos y aquí me recomendarías, eh, pensaría en Mario de, de cabeza, y es lo que, bueno. lo, que digo, lo que le digo a la gente, y es lo que te he dicho antes también a ti, de, busco siempre gente en el podcast que, si alguien me pregunta por X nicho es gente que ya pasó por aquí bueno, que considero bueno. que aportan muchísimo. Y, y joder, que yo, si fuese mujer y buscase eso, iría con Mario. O sea, no, no me cabe ni la menor duda. Porque no, llego, veo, veo Instagram y digo, jolín, si esto es lo que me da gratis, ¿qué será lo que si le pagase? O sea, vamos, brutal. Y estamos bueno, hablando mucho de mucho... A ti, sí. hombre, esto, el, el trabajo es que hay que reconocerlo. Y, y no es peloteo, ni mucho menos. O sea, no somos amigos. O sea, no, nos, nos, o sea nos seguimos en el calles, pero. Que hablando, hablando, es no. hoy la primera, la primera vez. ¿eh? O sea, Totalmente.
1: Que... <risas> Totalmente. Nos hemos conocido, nos estamos conociendo ahora, ¿verdad? Sí, sí.
0: Si alguien Totalmente. cree que es peloteo, no, no, para nada. Y si hay, hay una... que me sigue.
1: Hay... Sí, perdón, hay una, hay una parte muy importante que ¿Sí? has nombrado realmente, así como por encima, pero es lo que recoge todo, ¿eh? sobre todo el tema de la mentalidad, que eh, es baja autoestima, es el generar hábitos, es el cómo me veo, es el cómo hago las cosas, y desde el amor a mi cuerpo, desde el odio y todo eso. Y, y algo que no he nombrado que también incluye es expertas en psicología que nos ayudan sobre todo a, a vernos bien, a querernos, a mejorar nuestros hábitos o a generar hábitos nuevos que creo que también es algo Esto fundamental. Es
0: sí. brutal, totalmente. Y es lo que los comentaba con una chica del gimnasio en el que trabajo hace un par de semanas. Claro, en Cataluña entre cierres de gimnasios y demás ha sido un poco muy intermitente, pero bueno, eh, me dijo, wow, me dice desde que estoy entrenando, en serio que está trabajando conmigo y tal, me dice, es que me siento otra mujer, me dice, entrenar me bueno. empodera dice, a mí me daba bueno. mucho miedo las pesas, las mancuernas y dices es que entrenar me sí. empodera y es Total coger bien. una mancuerna y sentirme más fuerte sí. y no solamente físicamente, sino también a nivel de confianza, eso y es. eso y eso, lo que lo digo veces sin estrés, esto no es lo que se esto no hay foto, ni hay vídeo, ni hay reels, ni hay historia que te lo, te lo transmita. Esto es conocer a la persona y decir, hostia, esta persona antes era tímida, eh, introvertida, eh, insegura y es como entrenar, cambiar la mentalidad en, y es salud también men mental de que te da. Mira,
1: tengo, tengo una chica, Pau, me encantaría poner sí. un ejemplo de, de una de las chicas bueno, que bueno. asesoro. Me ha pasado varias veces, vale pero es la más reciente y me encantaría de, de contarlo porque es una chica que venía con... O sea, es, ya estaba dentro de los canales de belleza, ¿vale? Es una chica que está en su peso, es una chica que, que, que está muy bien a nivel estético realmente, pero es muy exigente y, bueno, como ya sabes, la presión hace que nunca te veas bien y que te compares todo el rato con otras personas y al final nu nunca sea suficiente, ¿no? Entonces me decía que no se sentía bien con ella, no, no se terminaba de vestir de la forma que realmente le gustaba, no le daba vergüenza enseñar sus piernas, por ejemplo. Y, o sea, tú ves el cambio en, en cuatro meses que, que llevamos entrenando y es como, guau, wow, de repente... Eh, cómo te habla eh, esa energía que transmite e incluso el cómo viste es esa seguridad en sí misma, ¿no? Esa confianza, el, el sentirse bien consigo misma, eso es algo que, que realmente no tiene precio y, y que al final creo que te ayuda a buscar o encontrar la felicidad, ¿no? El, el realmente quererte, ¿no? Eh, si, como siempre se dice, si quieres querer a, a los demás, si quieres querer al mundo, primero tienes que empezar por ti. Y, Totalmente. Sí.
0: Eso, es. eso está muy muy bien y. El, también el tema de, de cómo te mira la persona de hecho, el, el cómo el como viste el cómo camina, el cómo todo, pero si dices cómo te mira, o sea, si te mira en plan medio cabizbajo, dice, uy, esto algo o no está bien, o no está bien, o es así es insegura, y, y a la que te mira fijamente con la cabeza alta, dice, esta tía se va a comer el mundo, y estamos hablando mucho, mucho de chicas, y eso está muy, pero que muy bien, pero claro del otro lado de, 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 del, del charco, por así decirlo eh, uh -huh. están los hombres, los hombres, claro o sea, eh, es como mucho pecho, palomo y bíceps, y de las piernas nos olvidamos. Y, y lucho con esto a diario, eh en plan. Esta gente que digo, tío, entrenar piernas, sí, sí, hago un poquito de prensa y ya está. Y lo ves y dices, tío, eh, vas va, 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 liado. ¿Qué le dirías normalmente a los hombres en este caso que no entren en el tren, sur, el tren inferior? O sea, es decir, ¿qué les dirías como para convencerlos? En plan, mira, ahora si Mario tiene que crear una academia de glúteos para hombres, ¿cómo empezaría a, vender, a venderlos? <risa>
1: Bueno, antes que nada, me gustaría decir que, que realmente me dirijo a chicas, pero en la escuela pueden entrar otros chicos como chicas, aunque sí es cierto que, que me dirijo más a ellas, ¿no? Eh, lo primero que le diría es: nah, si entrenas, si juegas a fútbol, no te hace falta entrenar piernas. No, <risa> no, 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 ni mucho menos, tío. Eh, al final, pues le diría: oye, eh, ¿realmente quieres ser fuerte? Por ejemplo, en un prefanca. ¿Quieres ser fuerte en un prefanca? Pues entonces tienes que hacer un let drive fuerte. Para ser un drive fuerte, tienes que tener unas piernas fuertes. Vale, eso sería como. Como algo realmente insignificante, ¿no? Pero sí, sí. para trasladarlo a tren superior, incluso. Pero al final, a nivel estético, obviamente, un chico tiene que estar compensado. O sea, sí. si tienes unas piernas débiles, un culo plano, yo estoy cansado de hablar con chicas. Bueno, creo que, no sé, te diría el 100%, pero igual me equivoco, pero la mayoría me dicen que se fijan muchísimo en los glúteos de los chicos. Que un chico con unos buenos glúteos, incluso a nivel. Ya nos vamos a ir rollo como siempre, ¿no? Supervivencia neardental. Sí. Eh, eh, <risa> el paleolítico y todo eso, que se, se decía que los chicos que tenían buenos glúteos, aunque podríamos llamarlo a masa muscular sin más, ¿no? Pero sí. unos buenos glúteos estaba asociado que un chico podría correr más rápido. Unos buenos glúteos estaba asociado que un chico era más fuerte, quizás podría cazar mejor, quizás era mejor recolector, quizás era mejor papá o, ¿no? Igual que una chica también. Que una chica tuviera buenos glúteos, una buena cadera, pues igual, ¿no? Iba a ser fuerte, iba a ser una madre buena porque iba a saber proteger a, a sus hijos o incluso ¿por no también defenderse ¿no? y hacer todo tipo de tareas de, del hogar, vamos a llamarlo así? Pero pues ya más que eso es, oye, si no lo haces a nivel estético, si no lo haces por ser más fuerte en tren superior, hazlo por salud. O sea, los glúteos, como sabes, tienen una ventaja, unos un beneficios, perdón, increíbles en prevención de lesiones, salud de espalda, en, en rendimiento, ¿no? en función incluso en tu día a día. O sea, nos movemos con las piernas. ¿Cuántos años quieres vivir? A partir de X eh, edad vas a necesitar más tus piernas que tus brazos, ¿sabes? Sí, totalmente. O, o que tu tronco incluso, ¿no? Entonces es preferible que vayas al menos metiéndole un poquito de frecuencia porque tarde o temprano te va a hacer falta. Y cuando tengas que andar con garrote o no tengas la fuerza suficiente para, eh, no sé, cuidar de tus nietos incluso, ¿no? Nos vamos a ir ya a extremos, pero... Creo que he dado razones suficientes. No sé si quieres que, que siga un poco por ahí.
0: No, mira, ayer, ayer, ayer salí de, de entrenar y, bueno, salía con, con mi pareja y, nada, fue llegar a la siguiente calle y pasa un chico muy delgado que se notaba que no entrenaba y, uh -huh. y mi pareja me toca así con el codo y me dice, mira, mira las piernas. Y, y, y le, y le, digo, le digo, digo, no es por nada, ¿eh? digo, pero tú tienes más bíceps que el pierna. O sea, eh, <risa> Y no es una comparación exagerada, digo, digo es que es importante dar las piernas. O sea, mm. el tren inferior, por, por lo que estoy si citando, por tema de fuerza y demás, y, jolín, le digo, y aparte, digo, entrenar tren inferior es de valientes. Digo, porque no cualquiera se pone a hacer sentadilla pesada eh, muy cerca del fallo. La gente se cae. Mira,
1: mira Pau, eso es muy importante, tío, eso, eso que <ríe> acabas de decir es muy importante. Los chicos, por norma general, vamos a generalizar, ¿vale? Eh, nos gusta mucho pues, ser fuertes y no, sí. tenemos un ego muy grande y eso es una de las cosas también por las que me he especializado más en chicas y me siento más cómodo con ellas por el tema de la masculinidad, las chicas se dejan mejor asesorar, no les da miedo decir sí. que no saben algo, no pasa nada, oye enséñame quiero aprender, es un chico quizás le cueste un poquito más porque es en plan oye este chico me va a enseñar a mí si yo soy más que él o yo, sé, yo soy un hombre y sí. yo no necesito ayuda a ver, esto no es,
0: no es todo el mundo pero un poco por
1: generalizar ¿no? Sí, y... esto
0: pasa a menudo también, ¿eh? en tengo otros ámbitos ¿eh? esto escuché, ahora te dejo seguir ¿eh? disculpa que te haya cortado, sí. escuché hace como un par de años una entrevista a un psicólogo, ahora no recuerdo de, que, de qué universidad era, pero era de Estados Unidos que decía que, que el hombre si, si hicieron un estudio, que si, si tú le preguntabas eh, dónde estaba eh, tal calle te iban, a, te iban a responder sí o sí o sea, aún, saliendo, aún no ha ido la respuesta. Y si no se la salía se la inventaban, porque preferían eh, tirarse, tirarse el rollo que parecer ignorantes o tontos o, o inexpertos. Y así se puede estropear a, a muchos ámbitos, ¿no? Y, y me parece curioso y digo, a ver, si yo no sé algo, no me lo voy a inventar. Pero, dice, bueno, es una calle. Si se pierde, no pasa nada. Y me, me hizo acordar de que una vez pregunté, hace años, ¿eh? que no había ni, ni, ni BlackBerry, imagínate, era todo móvil de blanco y negro. te a una calle, le pregunté a un señor y me dijo, sí, están por allí. Y resulta que estaba del otro lado. El cabrón Hostia. me mintió y me perdí y estuve ahí dando vueltas como tonto. Ay, discúlpame, te dejo, te dejo que sigas. Menos, con lo que menos mal que comentando. con el
1: GPS no, no ocurre ya eso. Sí, eh, se me ha ido la olla, tío, no me acuerdo bien de lo que estaba Sí, por el
0: tema de que las mujeres se dejan asesorar un poquito, no, por lo más general, ¿eh? Y que el hombre sí. es como que te mira, ¿y este qué me va a enseñar, no? esa, esa Exacto. Como falta de humildad, por así decirlo.
1: Ah, eh, sí, ya recuerdo lo que te iba a decir, disculpa. Eh, entonces, es muy duro ser eh, muy fuerte en tren superior y, y levantar en prefanca mucho más que en sentadilla, por ejemplo. Uh -huh. eh, es muy duro ponerte frente a una barra, intentar hacer una sentadilla bajando al completo, con sí. una técnica correcta, con todo bien hecho, y que veas al lado una chica que levanta el doble que tú, por ejemplo. O incluso tener la misma fuerza, ¿vale? Decir, ostras, uh -huh. eh, quizás esto para mi ego no es lo mejor. Eh, voy, a, voy al prefanca que ahí estoy muy fuerte. Vale, quizá me sienta más competente ahí, ¿no? La, la, la comodidad. Claro, sí, puede ser también un poco, ¿eh? La prensa, las leyes extension y máquinas sí. que son más analíticas eh, son más sexys que ponerte frente a hacer un peso muerto, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. También, eso es.
0: No, pero es que estaba, estaba pensando que dices, hostia, vale, sí. Eh, yo, por ejemplo, cuando empecé a entrar hace años, me notaba muy, muy débil en, en tren inferior. Y era como, guau, tío, qué mierda. Odiaba hacer zancada. Claro. Sentarilla, dices, bueno, aún guay. Y hasta que, que dije, o sea, ¿por qué lo estoy odiando? Porque me cuesta. ¿Qué tengo que hacer para que no me cueste? Entrenarlo. Y ahí fue cuando <risas> dije, me tengo que centrar muchísimo más en, 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 el, en el tren inferior. Y me empezó a gustar mucho más, mucho más, mucho más, mucho más. Y, y dije, guau, es que me he bastante frecuencia en los entrenamientos y demás. Y digo, joder, es que... Eh, a veces no puedo caminar porque muy tan cansado que he esta puta, voy, voy jodido, sí. pero sí que, sí que te das cuenta de la importancia. Totalmente. La importancia, porque los años pasan para todo el mundo y tienes que notarte activo, tienes que moverte, y por ejemplo, cuando vi una mudanza, que tuve mudanza en septiembre, dije, me cago en la puta, y casi, casi, me la hice, tenía pocas cosas, casi me la hice yo solo, y digo, joder, menos mal que tengo piernas, porque es un ático sin ascensor. Sí. <risa> y, sí. ir, ir, ir tirando, porque si no, y la verdad que la gente puede pensar, bueno, es que los tíos no, no quieren piernas fuertes, pero ahora vamos a la siguiente pregunta que hemos por ahí medio tocado. Sí. Eh, la gente piensa en glúteos y dice, bueno, sí, para la foto, para el bikini, para el verano y demás, eh, pero ¿qué importancia tiene eh, tanto a nivel salud como a nivel funcional? Antes lo he mencionado por encima, pero quiero que ahora antes un sí. poquito más en materia.
1: Vale, Tío, pues aquí me podría llevar un rato. Voy a, voy a nombrar las principales, ¿vale?
0: Sí.
1: Sobre todo para mí lo más importante que tiene el glúteo es a nivel de función. Eh, básicamente, nos llevamos todo el día haciendo bisagras de cadera, haciendo movimientos en los que nos agachamos, nos levantamos, eh, recogemos cosas del suelo, nuestro hijo, en cualquier deporte, vamos a decir también que, que es rendimiento, ¿vale? Es funcional porque te ayuda en tu día a día en cualquier movimiento, ¿vale? Incluso mismo levantarte de una silla, o sea, imagínate a nuestros abuelos que eh, les cuesta, pues si tú unos uno buenos glúteos, les va a ayudar a todo eso, ¿vale? Y, y a nivel de rendimiento, como estaba comentando, igual, ¿no? Te va a ser correr mucho más rápido, te va a ser más eficiente en la carrera, va a ser que gastes menos energía por zancada, por tanto, vas a aguantar más en la carrera, va a ser que tu zancada sea, pueda ser más amplia, pueda ser más fuerte, pueda saltar más alto, puedas cambiar de dirección mucho más rápido, vas a poder estabilizar sobre una pierna ante una caída, por ejemplo. Por tanto, vamos a irnos también a función, prevención de lesiones o prevención de caídas, ¿vale? Nos está ayudando a ser mucho más estable sobre una pierna, si nos empujan, si tenemos que cambiar de dirección, si eh, nos asustamos incluso y nos vamos hacia un lado, ¿vale? Mira un coche, lo que sea, ¿no? nos tira el perro de nosotros. Eh, también, ¿no? Y luego a nivel deportivo, pues igual, lo que estaba comentando, incluso para saltar más harto, para mover más cargas. Eh, un jugador de rugby, eh, en, en, un empuje, lo hace con las piernas. Un boxeador, el empuje lo hace desde las piernas. Y tra la transferencia de fuerza pasa por, por el glúteo. El glúteo forma parte del core. El core es el núcleo de nuestro cuerpo como ya sabes, entonces tenemos eh, glúteos y tenemos toda la zona abdominal y toda la zona lumbar, ¿vale? Y están conectados realmente, al final es un poco absurdo separar músculos, yo lo veo todo conectado, pero tenemos que saber que es el principal eh, transmisor de fuerzas, ¿vale? Igual que ayuda al abdomen, a flexo extender cadera, pues lo mismo, ¿no? Entonces eh, decimos a nivel de función, decimos a nivel de rendimiento, hemos tocado un poquito prevención de lesiones ante caídas, o sea, prevención de caídas, y prevención de lesiones porque estabiliza, ¿no? Estabiliza cadera, estabiliza lumbar, estabiliza todas las articulaciones próximas, estabiliza rodilla, incluso estabiliza tobillo. Ya sabes que de, de distal a proximal, desde el centro hacia los extremos, ¿no? Y tenemos que ser primero fuertes en el centro para ser fuerte distal, para ser fuerte en los extremos, ¿vale? Para tra transmitir todas esas fuerzas, ¿no? Por, por lo tanto, igual, eh, si tenemos unos glúteos fuertes, vamos a estabilizar mucho más. Para que nos entendamos, en una sentadilla evita el valgo, puede haber otras cosas que hagan valgo, pero... Tener glúteos fuertes va a evitar valgo. Si tienes mucho, eh, por ejemplo, trabajas de pie o trabajas con los brazos hacia arriba, cogiendo cosas, peluquería y todo eso, igual, tener glúteos fuertes puede ayudarte a todo eso. Además, trabajar el glúteo te va a ayudar también a tener una espalda más fuerte, una espalda baja más fuerte. e Inevitablemente, cuando hacemos ejercicio de glúteo, estamos trabajando solo el lumbar también. Eh, solo por la estabilización que supone, no el de abdominal y a nivel lumbar. Y, y la última, que es la más importante para muchas personas, es porque el glúteo te hace realmente sexy. Por tanto, creo que ya con todo lo que he comentado, tienes que entrenar glúteos sí o sí. Glúteos para todo.
0: Sí, la verdad es que esto está... O sea, yo me quedo... O sea, la gente, mucha, la mayoría que empieza, empezará por la parte estética, por la parte sexy. Y, y el, el motivo por el que empiecen, en cierta manera es secundario, el tema es que empiecen, luego ya van a ver las 20.000 ventajas que hay y dices, joder, ¿por qué no empecé antes? Pero lo que tú dices antes, dices, que te pongas unos tejanos, unos jeans y quieres wow me queda de putísima madre da igual que seas chico o chica, o sea, yo soy, yo soy igual, ¿eh? o sea, es como solo vivir, solo vivir en chándal y me pongo un tejano igual cuando voy a comer a casa de mi madre o voy a cenar fuera <ríe> y digo, joder, esto, esto se está llenando eso está, eso está bien, significa que el trabajo se está realizando de, de buena manera y sí. el tema es seguir por el tema de salud también y has comentado antes que en, en la escuela de, de glúteo eh, uh -huh. hablabas sobre la celulitis. Entonces, sí. para que... Claro, que todas las mujeres tienen, parece que es la gran, la, la gran batalla perdida, pero cuéntanos eh, dónde, dónde, se su, dónde se suele alojar, cómo uh -huh. combatirla y por qué es importante empezar a combatirla cuanto antes mejor.
1: Vale, eh, esto lo voy a resumir ahí, va a ser sí. un resumen del resumen, ¿vale? Sí. Porque ya te digo, hay un curso completo para explicar sí, todo sí, esto sí. dentro de la escuela. Pero... Para que nos entendamos, la celulitis eh, tiene que ver con la grasa, pero tener más grasa no va a hacer que tengas más celulitis, ¿vale? Esa es la base, ya no tenemos que quitar ese, ese mito de, de, de la cabeza, ¿vale? de la mente. Después, la celulitis es una desestructuración de ciertos tejidos que hay bajo la piel, ¿vale? Vamos a llamar que son herniaciones de grasa que hay dentro de la piel, ¿vale? Por tanto, la grasa tiene que ver, pero no directamente. ¿ok? Puedes tener mucha grasa y no tener nada de celulitis. Hay chicas que tienen sobrepeso y no tienen nada de celulitis. Hay chicas que son eh, muy delgaditas y tienen mucha celulitis, ¿vale? Entonces Tiene que haber muchas más cosas, creo que demasiadas cosas. O sea, te diría que ser mujer ya eh, te condena a tener celulitis, básicamente. Te condena o no, lo único que, bueno, eh, la celulitis realmente, a no ser que sea en grado 3, hay tres grados, ¿vale? En grado 3 es cuando presenta dolor, sobre todo al, al tacto. Pero si no presenta dolor, no hay problema, realmente. Si estás dentro de unos... Eh, porcentaje graso saludables, saludable, si tienes un mínimo de fuerza, un mínimo de masa muscular, un mínimo de función, un mínimo de salud, eh, bueno, valores en, en el torrente sanguíneo de parámetros que nos indican que estás saludable, da igual tener celulitis, ¿vale? Pero, para combatir la celulitis, hay estrategias que también te van a hacer mejorar tu salud. Por tanto, empieza, si quieres, por eliminar celulitis, que total, tu salud se va a ver beneficiada ya, ¿vale? ¿Cómo podemos... Eh, Combatir la celulitis. Antes que nada, me gustaría decir que también eh, debajo de la piel, los chicos y las chicas, eh, la predisposición de grasas de septos fibrosos, vamos a llamarlos así, ¿vale? Septos fibrosos que se llaman, son diferentes. Los chicos son como más en rombo, las chicas son como más eh, ovaladitos. Entonces, al tener esa disposición, al tener las chicas la piel un poquito más fina, la dermis más fina, y al tener unos niveles de estrógenos muy altos que hacen, bueno, hacen unas cosas a nivel fisiológico, eh, que salga celulitis, ya, no, no me quiero poner técnico porque si la gente se va a salir de aquí entonces <ríe> eh, para combatirla lo primero, entrenamiento de fuerza y no para perder grasa ¿vale? me has preguntado, perdón, ¿dónde se aloja? y sobre todo es en piernas, ¿vale? piernas, glúteos, zona femoral creo que las chicas sabrán mejor que yo responderte a esto eh, después ¿por qué, ¿por qué entrenamiento de fuerza de esas zonas? no para perder grasa de esas zonas, sino para mejorar la masa muscular de esas zonas para que se asiente sobre una zona más dura para mejorar el riego sanguíneo de esa zona ¿vale? por eso eh, el entrenamiento de fuerza, para mejorar la masa muscular y el riego sanguíneo de esa zona otra de las cosas que también va a hacer que la mejore es mejorar el riego sanguíneo ¿qué mejora el riego sanguíneo? el trabajo cardiovascular, pero sin impacto porque se ha visto que el trabajo con impacto hace que empeore la celulitis esto es algo también fisiológico, pero nos quedamos con esa idea ¿vale? Eh, entonces, eh, hemos dicho trabajo de fuerza, hemos dicho que se movilice la zona, se puede movilizar con movimiento, sería lo más óptimo, el movimiento es vida, estamos diseñados para movernos, eh, pero también se puede movilizar pues, a través de masajes, presoterapias, etc. ¿no? Bueno, eh, vamos a ir no de lo mayor a lo menor, lo mayor va a ser el entrenamiento de fuerza, la movilización y después una alimentación que sea etcétera, etcétera, etc. No me quiero meter en temas de alimentación porque no es mi competencia, ¿vale? pero vamos a decir que una dieta equilibrada que no tengas desajustes, grasas saturadas, azúcares, lo típico de decimos de real food y comer bien, también beneficia la celulitis. Por tanto, joder, si es que te estoy diciendo que entrenes fuerza, que te muevas y que comas bien, ya no es por celulitis, es que si no te mueres, entonces vamos a hacerlo por salud, ¿vale? ¿Qué más? Eh, hemos dicho eh, masajes, bueno, ahora, eh, lo que más eh, el marketing, lo que más fuerza tiene es el tema de suplementos para la celulitis, cremas para la celulitis. Oye, pues, se ha visto que hay cremas que realmente pueden ayudar a mejorar la celulitis. Si te pongo del 0 al 100, ¿qué porcentaje es lo que ayuda a eso? Vamos a decir que es un 5%, pero ahí está ese 5%, ¿vale? Es como la pirámide de la alimentación, en el pico están los suplementos. ¿Qué pasa? Que es lo más sexy, es lo que todo el mundo claro. se compra antes que nada. Y también lo más fácil. Exacto. Entonces, Si yo me quedo, si yo me quedo quieta y me doy masajes... Y me, tomo esas, y me pongo esas cremas, tal. Si se me reduce la celulitis, ¿para qué voy a entrenar, no? Pues ya está. <risa> <risa> no, que es, es muy duro, tío. Lo, lo más chungo, tío, al final siempre es el cambio de hábitos. Sí. Cambiar es una putada. A todos nos cuesta cambiar. Nosotros tenemos la suerte de que tenemos hábitos eh, saludables en el sentido de movimiento, entrenamiento, alimentación, y tenemos formación específica sobre eso. Pero hay personas, hay que entender también a la gente, hay que empatizar con todo esto, dónde se han criado, en qué contexto, qué hábitos han vivido en casa. O sea, lo que para ellas es normal, pues quizá no es lo más saludable, pero es lo normal. Entonces, desaprender para aprender, joder, eso cuesta, tío. Entonces hay es que empatizar, ¿no? Uh -huh.
0: Totalmente. La verdad que ha sido una información muy clara, muy concisa y la verdad que más motivos para entrenar yo creo que no, no podremos dar hoy. Y claro, <risa> mucha gente piensa, vale, solamente quiero... Eh, aumentar mi tamaño en el glúteo, pero no el de las piernas? ¿Cómo, ¿Cómo se podría hacer esto? Porque a veces dices, sí, no quiero tener más pierna, pero sí quiero tener más glúteo. A veces parece eh, eh, que es imposible, pero ¿cómo, cómo Mario hace que sus, sus chicas, la gente que está trabajando con, contigo, eh, consiga aumentar sus glúteos, pero sin aumentar el tamaño de sus piernas?
1: Vale. Eh, el glúteo, hemos dicho, que hace separar piernas, rotaciones sí. y tusiones Hemos dicho que hace ponernos derechitos desde... Eh, vamos a bisagra de cadera es de culete atrás es de extender cadera no flexión extensión de cadera eh, por tanto en esos movimientos se involucra más musculatura no solo el glúteo vale si flexiona rodillas se involucra el cuádriceps si flexiona caderas se involucra la parte femoral la parte lumbar por tanto está en una zona que es muy complicado aislar vale se puede aislar un poquito más haciendo estrategias que voy a comentar un poco por encima también vale la idea sería intentar involucrar al mínimo otras musculaturas como cuádriceps bueno, próxima, ¿no? musculaturas próximas y al máximo el glúteo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues si yo tengo para elegir un puente de glúteo en hip thrust, voy a elegir un puente de glúteos porque involucra mucho menos el cuádrice. El rango de recorrido es menor, el glúteo se estira mucho menos, pero se involucra mucho el cuádrice y se involucra el glúteo. Vale, pues ese me sirve incluso forzando la retroversión eliminando un poco ese rango, haciendo hincapié en la parte final del movimiento. Incluso podemos a, eh, añadir unas minibands para forzar esa rotación externa, ¿vale? Para mí ese sería el ejercicio número uno más top para esto. Después, podemos hacer cosas como activar muy bien los glúteos con ejercicios muy analíticos o meterles carga con ejercicios que son más de separar piernas. Rotaciones y ya sea con bandas, ya sea con poleas, ya sea con máquinas específicas para ello... Incluso con patadas. ¿Vale? También nos podrían ayudar las extensiones en banco, aunque aquí ya involucramos más la lumbar. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de no aumentar piernas. Bueno, la lumbar, entonces no sirve, ¿vale? Así que es verdad que si hacemos una flexión de rodilla en una extensión de espalda sobre banco, ¿vale? Se involucra aún menos el femoral, ¿vale? Con la, con la rodilla flexionada, por el tema de la inhibición y todo eso. Pero para que nos hagamos una idea, tenemos que meter ejercicios que son más analíticos aunque no lo entrenan tan bien, porque lo que más activa el glúteo, lo que más agujetas da al glúteo, para que sea más sexy esta parte también, lo que más agujetas da, lo que más daño muscular crea, es meterle cargas altas al glúteo en estiramiento, en total estiramiento. ¿Cómo se hace eso? Pues con una búlgara, con una sentadilla muy profunda, incluso con tronco inclinado, aunque esto es más avanzado incluso, ¿no? entonces tampoco vamos a meter a alguien principiante en una barra baja y una sentadilla. O, o en una búlgara que ya de por sí es muy inestable, o en una búlgara en déficit que es todavía peor, claro, ¿no? es o en una zancada, entonces, bueno si no queremos darle énfasis al cuádriceps ni al femoral, creo que lo he resumido un poco, no sé si me he ido por los cerros de Úbeda eh, pero con esas estrategias ya estaríamos dar, dándole un buen estímulo a, al glúteo de forma más analítica y menos a la musculatura más, más proximal ¿vale?
0: Sí, la verdad que ha quedado muy claro y además esto viene ligado a lo que comentábamos al principio, ¿no? de eh, qué tres partes hay y qué función cumple cada una, entendiendo qué función cumple cada una y después cómo, digamos, aislar más eh, el y dices, hostia, es que puedo hacer lo que has hecho. Eh, en déficit trabajo con, con minivans, con máquina de aducción, por ejemplo, entonces ¿tienes, hay herrami eh, herramientas para, para poder tener unos glúteos fuertes, potentes, sexys y funcionales. ya joder, <risa> todo, todo, todo en uno, ¿no? Estamos hablando de cómo, de cómo trabajarlo bien, y de cómo hacerlo, de cómo ser más eficiente, pero claro, al final eh, en Internet se ve muchas cosas, la gente busca y bueno, eh, ¿qué errores más comunes ves a la hora de entrenar el glúteo? ¿Y, y, cómo, ¿Y cómo lo sueles corregir?
1: Mm, errores, uh, errores podría nombrar muchos.
0: Los tres, pero, los tres, lo, 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 Los tres que más que hay que entender.
1: El top tres de errores es no trabajarlo en sus tres movimientos, ¿vale? No trabajarlos a la intensidad a la que se tienen que trabajar por miedo a las cargas. ¿Vale? Y en el tercero te diría que tengo ahí un poco de indecisión en cuanto a si no hacer un correcto, una correcta alimentación se provocan muchos déficits de alimentación. Las chicas les da pánico eh, al aumentar grasa, ¿vale? Entonces van a tirar siempre al déficit. Es muy difícil intentar que una chica esté en superávit para que aumente sus glúteos. Además que... Lo que más me suelo encontrar es, ¿no? Yo como bien, yo como tanto, es que esto es mucha comida, es que tal, ¿sabes? Y sobre todo cuando, cuando le cambias esa alimentación que estaba teniendo anteriormente, que quizás no era lo mejor, y metes alimentos más saludables, menos... ¿Menos densos Exacto. Es, con menos densidad calórica, exacto. Y, y se da cuenta que se está llenando mucho el estómago y un joder, me he altado de patatas cocidas, esto, esto tiene que tener una cantidad de calorías, me voy a poner gordísima. Y realmente pues no, ¿no? Entonces... No. Eso es complejo. Para mí lo que más me cuesta es eso. Lo primero que te diría que más me cuesta es hacerle entender qué es una serie efectiva y cómo aproximarse al fallo. Eso me cuesta la vida. Y lo segundo que más me cuesta es hacerle ver que la alimentación que tiene no es la más óptima para aumentar sus glúteos. Y mira, si tienes sobrepeso o si, tienes, si quieres tonificar, vamos a decir esa palabra que al final hay que usarla, tienes que decidir si quieres perder grasa, si quieres aumentar masa muscular, incluso va a depender en el punto en el que estemos, si es una claro. chica principiante, si es una chica avanzada, etc. ¿no? Pero si no, vamos a mantenernos al menos en una dieta normocalórica, yo creo que es la palabra que más utilizo en el mundo, la dieta normocalórica, ¿vale? Que ya pues, ni estamos en superávit, ni estamos en déficit, comemos lo justo y ya, vamos a meternos protes a tope para construir masa muscular, vamos a ver si realmente estamos en una dieta normocalórica y y aquí obviamente me, me ayudo de profesionales de la nutrición, de chicas también muy top, que, que me ayudan un poco a todo esto. Y es sobre todo para intentar, ver, si, si tu objetivo principal es aumentar el glúteo, eh, el no catabolizar, ¿no? por decirlo así un poco mal, el no eh, eh, limitar ese crecimiento con, con una alimentación que te está llevando a, a la destrucción total. ¿no? Claro. Sí, eso sería un poco lo, lo principal, Pau. Isa. Me podría meter eh, en selección o sea, de ejercicios también. Sí, sí. Me podría meter ahora, en que los ejercicios.
0: Ahora, ¿Sí? ahora sería la siguiente pregunta. Que más, que, o sea, más que cuál es no hacer, o sea, cuál para ti son los tres que son el top. O sea, tres, top tres de glúteo de ejercicio. Sí. Mi dos tres eh, lo tengo claro. Sí, sí, eso ya era segurísimo que, que, que lo tienes clarísimo porque, Jolín, al final eres el, el experto en la matriz. Y dices, ¿ves, estos tres son ¿Es el, el, el más de, del glúteo. A ver, cuéntanos. Mira, mi, mi top 3, y
1: te voy, a, te voy a decir cuáles son y luego te explico el porqué, qué, ¿vale?
0: Sí.
1: Mi top 3 es, primero, hip thrust, ¿vale? Porque hace extensión y además puede forzar una rotación externa. Por tanto, se trabaja el glúteo al completo en sus tres músculos, por decirlo así, ¿vale? Después, la sentadilla búlgara. Y por último, las rotaciones externas sentadas, ¿Vale? y te explico por qué, pues ya el primero lo he explicado un poco y sobre todo sí. por la buena activación que tiene, por lo fácil que es en comparación a una sentadilla o un peso muerto, por eh, el bajo riesgo de lesión o de hacer una mala técnica al final en ese movimiento en comparación a los básicos como son la sentadilla sí. y el peso muerto y eh, porque es muy fácil también en caso de que tengas un buen banco, un buen apoyo de espalda y puedas hacerlo en tu gimnasio porque a día de hoy todavía nos encontramos con que mucha, en muchos centros no se puede cuesta mucho, tenemos que tirar de puentes de glúteos en vez de, de hipteras y elevando la, la espalda eh, es, es relativamente sencillo de, de enseñar, ¿vale? en comparación a, a todos los demás, eh, lo que más puede costar en ese ejercicio puede ser el tema de la retro de en qué momento tienes que activar glúteo desde el inicio y todo eso, ¿no? incluso que hagan una rotación externa forzada con los pies hacia el suelo, intentando romper hacia afuera para eso ya se tiran de estrategias como usar mini bands y tal, ¿no? Eh, después, la búlgara porque para mí, en estiramiento y glutificando ese ejercicio, o sea, eh, haciendo que se active un poquito más el glúteo, siempre y cuando tengas una buena estabilidad y sepas eh, realizarlo pues, bien, si no tendríamos que hacer una regresión con zancada, por ejemplo, ¿vale? O sea, unilateral, pero con pie en el suelo, ¿no? La, la búlgara es como una zancada, pero con el pie atrás elevado. El rango de recorrido es muy bueno, te permite bajar mucho, ¿vale? No se pueden mover cargas tan altas como en un hip thrust, o como en una sentadilla, o como en cualquier ejercicio bilateral, pero si aprendes a hacerlo, y aprendes, o más bien te centras en mejorar tus marcas en ese ejercicio, es muy fácil tener agujetas, que al final pues también gusta ¿no? esa sensación de, si tengo agujetas es que he trabajado bien, pues bueno, pues en ese es más sencillo tener agujetas por el daño muscular que genera, por el tema que hemos dicho antes de que se trabaja en estiramiento. ¿Vale? Cuando más cuesta es cuando estamos abajo del todo, salir de ahí. ¿Vale? y el último rotaciones externas porque es el movimiento que falta al final separar piernas vale y lo hacemos con una flexión de rodilla no con una extensión de rodilla por lo tanto es más fácil focalizar el trabajo en el glúteo medio y menor que con la rodilla totalmente extendida porque también se activa más el tibial femoral etcétera y por su facilidad también en realización vale porque con una mini bands o sea, te pones una o dos y ya te da bastante, y si no, la máquina por excelencia es la máquina de aducciones en, en máquina, ¿no?
0: en, en gimnasio, sí. para glúteo. Entonces también por eso. La verdad que muy muy bien explicado, y claro, o sea, ha dicho las, los tres que sí, y ahora la pregunta que, que le he dado muchas vueltas, digo, venga, se lo tengo que preguntar, porque claro, o sea, al final hay movimientos, bueno, en este caso ejercicios, que están sobrevalorados. En este, en este caso... ¿Qué ejercicio crees que a nivel de redes sociales, a nivel creencia, está muy pero que muy sobrevalorado por el trabajo de glúteo?
1: Mm, vale. Eh, te diría, creo que te diría todo lo que son patadas, todo lo que son, lo que más veo, ¿vale? Lo que más veo son eh, al final, todo lo que son separar piernas con bands y todo lo que son patadas, tanto con banda como con lastres, tobilleras, etcétera, ¿vale? Que están genial y son ejercicios que me encantan, ¿eh? Está muy bien incluso para preactivar, prefatigar, para hacerlo en superset, para hacerlo como serie efectiva con una carga mínima, que va a ser más sencillo hacerlo así. Si ya has trabajado antes lo que son los básicos, por ejemplo, yo es que, bueno, no me quiero meter en, en términos más complejos, pero si ya has entrenado el glúteo previamente en la sesión, es más sencillo al final sentir más tus glúteos en esto, ¿vale? Y creo que te diría sobre todo eso, lo que son patadas, lo que, son, que las patadas eh, bien realizadas y con buena carga mmm, desarrollan muy bien el glúteo y además sirven también para desarrollar glúteo sin desarrollar piernas y todo lo que son abducciones, abducciones tumbadas y todo eso que al final pues trabaja más el glúteo medio y el glúteo menor dejando a un lado todo lo que es el glúteo mayor que es lo que realmente va a darle la forma bonita a, a, al glúteo no hacia atrás, sí. más pomposo, más redondeado
0: al final es lo que, lo que la gente que tiene ese objetivo busca, es decir, que quede más bonito, mm. que quede más redondo y, jolín, pues ya que sí. estamos, seamos eficientes en este tipo de entrenamiento. Bueno, Mario, ya estamos entrando en, en la parte final, no te quiero robar mucho tiempo. Eh, si tuvieses que decir eh, a nuestros oyentes un consejo, un consejo para poder entrenar el glúteo de manera eficiente, ¿qué les dirías? Oh. <ríe>
1: un consejo para entrenar... Que, que se unan a la escuela.
0: Mira, yo, yo lo que está haciendo, que es un consejo? Escribe, escribe, escríbele a Mario.
1: Mira, eh, lo que más me suelo encontrar son personas que no sienten el glúteo. ¿Vale? Por tanto, y, y creo que es lo más difícil, pero lo más importante es primero, antes que nada, aprende a sentir tu glúteo. Aprende a conectar con tu glúteo. Creo que ese sería el, el mejor consejo que le podría dar una persona a día de hoy. Céntrate en, y aquí eh, tendríamos que ver si tienes otros acortamientos, si, cuál ha sido tu vida, qué fuerza tienes en otras musculaturas que están más cercanas y demás. Pero aprende los movimientos que realiza el glúteo, como hemos dicho lo de retroversión de cadera, lo más importante, aprende a activarlo muy bien, aprende a sentirlo, aprende en qué momento se tiene que activar más en cada ejercicio, en cada movimiento que en una sentadilla búlgara hemos dicho que abajo del todo, si lo sientes o no, si siente más el cuádriceps o no, si sientes la lumbar o no, ¿qué sientes ahí? no ¿Cómo lo sientes? Mm, a, sí, aprende a activarlo, aprende a sentirlo y aprende en qué momentos tiene que, tienes que sentirlo más, tiene que estar más activo, tiene que sufrir más ese, ese músculo, ¿no? ese glúteo. Creo no, que sería genial. ese, Pau. Me la has jugado un poco, ¿eh?
0: No, no, la verdad es que es importante <risa> porque es muy, lo que la gente cuando entrena Piensa en hacer el movimiento, pero no está pensando en el estímulo y en la sensación que ha de tener cuando estás ejecutando mm. el ejercicio en sí, ¿no? Y ya último, Mario, para toda la gente que ha escuchado esto y se ha quedado con ganas de, de saber más de la escuela, saber más de Mario, ¿cómo puede encontrar a Mario y, y dónde? Porque en bueno. sociales, a nivel también físico, porque también <risas> trabajas en un centro, así que sí. cuéntanos dónde, dónde podemos encontrarte.
1: Pues sobre todo donde estoy más activo a día de hoy es en Instagram en mi cuenta de Instagram es @mhentrenamiento. mh eh, ahí pueden seguirme comparto contenido a diario a través de post en el feed a través de stories pueden preguntarme cualquier duda que tengan estaré encantado de resolverlas pueden inscribirse a, a mis talleres que estoy impartiendo actualmente cada domingo un taller donde enseño todo sobre el glúteo y las claves más importantes cómo desarrollarlos cómo crear tu propia rutina eh, este próximo domingo también estaré realizando uno por si Alguien, alguna persona está interesada, Es totalmente gratuito. Y, y de forma presencial, pues yo vivo en Huelva, yo soy de, del sur de España, en una esquinita. Y oye, si están interesadas en, en empezar a entrenar, en cuidar su salud, en mejorar sus glúteos, eh, estaré encantado de, de recibirles. También pueden escribirme a través de, de mi red sociales y les diré en el centro en el que trabajo, que es Tribox Center actualmente. Y bueno, ahí estamos impartiendo clases de glúteos y, y mucho más, no solo eso, sino entrenamiento global, ¿no? para mejorar tu rendimiento, tu salud y, y todo eso.
0: Gua, genial, o sea, ya no hay excusa para no tener un glúteo potente para el verano o para toda la vida también, o al sea, final esto es, la gente piensa, hostia, verano playita y demás, y es como el, el objetivo a corto plazo, pero luego dices, hostia ya me quedo eh, con esto para, para siempre. Mario, la verdad sí. que un placer haberte tenido, tenido aquí, por tu tiempo, por tu experiencia, la verdad que ha ido todo muy, muy fluido, hemos conectado de putísima madre, insisto, no, no, no nos conocíamos antes que aparece aquí el, el peloteo y el colegueo, que para nada, la verdad que lo he dicho Ajá. siempre, busco gente profesional y apasionada de, de lo que hace para que venga aquí con energía, para transmitir con energía y, y que la gente se lleve aparte de información diga, hostia, tengo que hacer el glúteo de cabeza ya, bueno, de culo en este caso <risa> <risa> Así Qué que Mario, bueno. gracias por todo y Jolín, espero tenerte pronto otra vez por aquí. Hasta Tío, la próxima much
1: Muchísimas gracias a ti, Pau, encantado, para mí ha sido todo un placer.
0: A ti <risa> Un abrazo pues hasta aquí ha sido la entrevista con Mario Arriero. La verdad que fue un auténtico placer tenerlo en el podcast. Así que, Jolín, si te ha gustado, si consideras que es información de calidad que puede ayudarte a ti o algún amigo o algún familiar, compártela con, con ellos mismos en grupo de WhatsApp, en redes sociales, haz una captura, súbela y me etiquetas en arroba paul barra baja fitness y mucho más. Así que hasta la próxima aportando información de calidad. Abrazo enorme y a seguir dándole caña a la vida.